Boa noite, pessoal. Está todo mundo me escutando? Que a doutora Fanilda, por enquanto, não. Eu estou ouvindo super bem. Vamos ver aí o que está acontecendo. Agora, ainda não. Tudo bem, Raquel? Tudo bem, senhor. Tudo jóia. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de todos nessa noite especial que a gente vai discutir um tema tão bacana né? e, 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 e atual e um pouco polêmico também, né, Raquel? Sim, muito polêmico. Será que... Vamos ver se acho que a doutora Fanilda, ela deveria, se ela sair e entrar de novo, talvez... Funcione, né? Vamos ver se o Patrick, o Patrick também falou que está entrando. Agora estamos ouvindo. Agora sim. Está ouvindo agora? Sim. Ótimo. Tudo bem, professora? Que prazer tê-la aqui com a gente hoje. Muito obrigado. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Agora está dando para ouvir? Tá, tá perfeitamente. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bah, imagina, prazer em conhecê-lo, viu? Já conheço de nome agora pessoalmente. Ah, legal. E aí, Patrick, boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, Fábio. Boa noite, Fanilda. Boa noite, Raquel. Tudo bom, pessoal? Não, boa noite. Então... Boa noite a todos. Muito obrigada, doutora Fanilda. Muito obrigada a todos que estão aqui hoje. É muito bom ter a presença de todo mundo para agregar um pouquinho de conhecimento. Isso aí. Como o assunto é bem extenso, né? então vamos começar já. Eu queria primeiro... Né? A doutora Fanilda não tem muita necessidade de ser apresentada, mas eu não, não conheço todos os colegas que estão aqui com a gente hoje. Então, a doutora Fanilda Souto Barros, ela é especialista em angiologia. Eu não sabia disso, hein, Fanilda? Ser angiologista. Pois é. E ecografia vascular... E, né, e todos sabem que ela é coordenadora do curso Focus, né, que tem é, todo mundo conhece muito bem, é um excelente curso, né, e eu, eu sempre quis fazer, infelizmente na correria da vida aí, nunca tive a oportunidade, mas todo mundo sabe que é um excelente curso, eu conheço várias pessoas que fizeram, né, e, e todos ficaram muito satisfeitos. E né, a gente tem dois convidados especiais também nessa noite, né, o doutor Patrick que é um grande amigo nosso, ele foi residente lá no Dante Pazanese, foi um brilhante é, residente e também ele acabou fazendo doutorado com a gente, e, infelizmente 
ele acabou indo para Salvador, infelizmente para São Paulo, mas felizmente para o estado da Bahia, né? Está brilhando por lá. O Patrick, ele é doutor, então, em, lá pelo IDPC USP, é médico cirurgião vascular assistente do Hospital das Clínicas de Salvador, Oi. cirurgião vascular e endovascular dos hospitais cardiopulmonares São Rafael, lá também é, em Salvador, Bahia. E uma outra convidada especialíssima, especialíssima também, a doutora Raquel Pérez de Souza, que é especialista em cirurgia vascular pela SBACV, e ela tem área de atuação em ecografia vascular, e ela é preceptora da residência do ECO, lá no Instituto Dante Pazanese. Ela está fazendo um excelente trabalho lá, é uma das grandes é, novidades aí, né, da, da nova geração, que está estudando bastante essa área. E eu estou vendo aqui também o Eduardo Jordão. Né? Fala, Edu, tudo bem? Está escutando a gente? Ele mandou que não estava ouvindo, doutor Fábio. Ah, tá. Ele está com um problema no áudio e, e ele também foi residente no Dante, Pazanese. Então, vai ser bastante bacana essa noite. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema super importante. Né? Lá no Dante Pazanese, a gente começou uma linha de pesquisa e tratamento de obstruções venosas há quase 12 anos atrás. Né? É, inicialmente, o trabalho ele foi todo desenvolvido em pacientes portadores de insuficiência venosa crônica avançada, mas como todos vocês sabem, né, que muitos desses pacientes também têm sintomas pélvicos, varizes pélvicas, né? Então, a gente vai falar é, um pouquinho sobre esse assunto, né? A gente, é uma série que a gente está desenvolvendo no Instituto de Excelência em Doenças Venosas, que é um grupo de amigos que tem interesse no, no tratamento das obstruções venosas. E eu convido a todos a conhecer, é só entrar no site, se associar, é bastante bacana. E, e hoje a gente né, teve a honra de receber a doutora Fanilda, que ela tem muita experiência, né? Eu mesmo já li aquele trabalho famoso dela, né? De é, varizes e membros inferiores, de origem é, de varizes pélvicas já há algum tempo, né? Então, ela tem uma experiência enorme, então a gente está muito feliz aqui de aprender um pouquinho com ela nessa noite. Então, eu vou, eu vou é, liberar para a senhora poder apresentar a sua aula. A palavra é toda sua, doutora Fanilda. Então, gente, boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês. E parabéns aí pelo trabalho que vocês fizeram lá, super citado lá no Guideline Europeu. Eu li ele hoje, já tinha, já, a Ana Cláudia tinha postado no grupo para a gente, eu tinha visto sobre a síndrome de compressão venosa, mas agora super citado, a gente fica assim, super orgulhosa, né? Eu adoro, eu adoro procurar se a gente aqui do Brasil é citado. Acho é. muito legal. Então, eu vou compartilhar minha tela para ver se a gente discute sobre esse tema aí que... Agora, é, é, tem sido assim, sempre existiu, mas muito pouco estudado. Agora ele está meio que em voga, né? É. Graças a Deus. Eu vou compartilhar minha tela, então, tá bom? Ótimo, vamos lá. Estão todos vendo a tela? Aham, uhum, todos. E a minha voz está boa, a altura, porque o som meu está meio baixinho aqui, mas eu vou... Está ótimo, está ótimo. Então, vamos lá, gente. 
A gente vai falar, então, um pouco sobre as varizes pélvicas e a relação com o ultrassom vascular e por que investigar, né? E eu gosto sempre de começar essas apresentações com, os, com alguns casos clínicos, que é o nosso dia a dia, né? Então, eu mostrando essa paciente para vocês aqui, olhando para a perna dessa paciente, a gente pergunta, né? Qual a idade dessa paciente? Então, gente, essa paciente, ela tem 25 anos, essas varizes surgiram após a segunda gravidez, ela tem sintomas de congestão pélvica, tem dispareunia, tem peso na pelve, e conversando com ela, a gente vê que a qualidade de vida dela conjugal é muito ruim. Então, ela foi encaminhada para o laboratório para a gente fazer um mapeamento venoso, e vejam vocês aqui que o sistema de safenas dela é totalmente normal, ela tem aquelas varizes que vocês viram aqui na face posterior de coxa, que faz uma comunicação com o território pélvico, pélvico através do líquido perineal. Então, aqui eu vou mostrar o vídeo para vocês, a comunicação. Eu estou com o transdutor nessa região aqui e eu tenho essa comunicação do refluxo que vem do território pélvico, vaza pelo assoalho pélvico e migra para os membros inferiores. Essa paciente, quando eu fui fazer o exame, a etapa abdominal dela, no abdômen, a gente já vê que ela não tem compressão venosa ilíaca. Mas quando eu coloco o transdutor aqui na pelve baixa, olha o que, que eu encontro. Aqui é o útero e aqui estão as varizes parametriais. Uma quantidade tão grande que só com o transdutor ali na região da pelve baixa, eu consigo identificar muito bem essas varizes. Aqui eu vou mostrar para vocês que ainda estudando só o abdômen dessa paciente, eu consigo ver a veia gonadal dela. Aqui na foto a gente pode ver que a veia tem um fluxo vindo cefálico em direção à pelve. Eu vou soltar o clipe aqui. A gente vê os vasos ilíacos aqui e vê a veia gonadal com fluxo retrógrado vindo para a pelve. Se eu coloco o transdutor mais embaixo um pouquinho, eu vejo a gonadal quase chegando já no sistema ovariano. É muito comum a gente ver essa gonadal meio que duplicada aqui. Então, aqui na foto parada, a gente vê a veia gonadal duplicada. E avaliando o diâmetro dessa veia, tem 8,4 milímetros. Tá? É uma veia gonadal insuficiente com um diâmetro grande. Ela é dilatada e insuficiente. E isso foi tudo comprovado com o endovaginal. Então, eu fiz o endovaginal dessa paciente e ela tem aqui varizes na região pélvica, tanto esquerda quanto direita. E aqui no clipe a gente pode confirmar isso aqui. Aqui é o útero e aqui são as varizes pélvicas, aqui mais evidente na região anexial esquerda. Um caso típico de varizes pélvicas, que foi inicialmente detectada pelos membros inferiores. Então, a gente vê que as varizes pélvicas, como diz a literatura, ela representa 34% de um grupo de varizes não safênicas, que representa 10% a 12% da população varicosa. E essa, essas varizes pélvicas, elas advêm de onde? Ou do plexo gonadal, ou do plexo hipográstrico, ou mais comum de ambos os plexos, né? E por que, então, a gente investiga varizes pélvicas? Então, 
As varizes pélvicas, ela comete uma em cada seis mulheres, independente de sua classe econômica, e afeta significativamente a vida, a qualidade de vida dessas pacientes. Esse trabalho é muito legal, porque ele estudou uma população de mulheres no hospital geral e uma população de mulheres no, na, na medicina privada. E olha que interessante, não existe diferença nesse público. Tanto a incidência da doença, como a sintomatologias são iguais em todas as duas mulheres. E o segundo motivo que a gente tem, então, para estudar as varizes pélvicas são as varizes de membros inferiores, né? A probabilidade dessas varizes migrarem do território pélvico para os membros inferiores é em torno de 62%, tá? E quando a gente fala em varizes, a literatura cita acima de 70% o território pélvico como grande vilão da recidiva de varizes. Né? E como que a gente vê, né, qual a distribuição dessas varizes em membros inferiores? Eu vou citar o nosso trabalho, de, dependendo do trabalho que você pegar na literatura, vai ver cada um de um tipo, né, da, da, da migração dessas veias. Mas o mais comum gira em torno aqui, ó. Essas veias vão para a face posterior da coxa, nós encontramos em 38,7%, seguido de varizes que envolvem a safena magna. Em terceiro lugar, nós encontramos só varizes paralelas, mas sem envolver essa fena magna. E numa, numa prevalência bem menor, a gente encontra envolvendo a safena parva ou só na região perijuncional. E qual o protocolo de estudo para investigação de varizes pélvicas, então? Nós temos duas etapas, a transabdominal e a endovaginal. Qual o objetivo da gente estudar a transabdominal? Aí a gente vai ver a perviedade do sistema venoso profundo, porque a gente pode ter varizes secundárias a processo trombótico, que muda completamente a terapia e o, e o manejamento, né? A gente vai avaliar se tem síndrome venosa compressiva, renal e ilíaca. A gente vai estudar as veias gonadais e as hipogástricas. Já no endovaginal, a gente vai confirmar se realmente existem essas varizes parametriais, vai avaliar o calibre e o padrão de fluxo. Isso foi citado agora no, nesse, no guideline europeu, com é, nível de recomendação 2A e com nível B de evidência, mas está citado lá que tanto o ultrassom transvaginal ou endovaginal, ele pode ser feito e deve para fazer o diagnóstico de varizes pélvicas. Né? E nessa etapa, então, transabdominal, gente, a gente vai estudar o sistema cava, ilíaca e gonadal. Então, eu vou avaliar se tem a compressão venosa renal, eu vou avaliar se tem a compressão venosa ilíaca, eu vou estudar a veia gonadal, eu tenho como referência aqui o Pessoas, ela fica fácil de achar se a gente pegar esse músculo como referência. E numa etapa transabdominal, como eu mostrei, a gente pode, em alguns pacientes, encontrar essas varizes ali. Um dia, uma veia gonadal com um calibre maior ou igual a 6 milímetros, ela tem um fator preditivo positivo de varizes pélvicas de 96%. Citado no último guideline também da União Internacional de Flebologia de 2019. E olha que interessante também, nesse mesmo consenso né, da União Internacional de Flebologia, ele diz o seguinte, se a paciente tem varizes pélvicas ou suspeita de varizes pélvicas, e se ela procura um ginecologista, o exame que vai ser feito é o transvaginal. 
Se ela procura um cirurgião vascular, olha que exame que é feito, ela vai ser feita uma ressonância, vai ser feita uma tomografia, ou vai ser feita a flebografia, que é o gold standard. Só que pula etapas, porque nós temos o ultrassom, tanto o endovaginal como o transabdominal, que vai nos dar essa informação antes de chegar a um exame invasivo dessa paciente. Então, a nossa história começa aqui. O nosso dia a dia é o mapeamento venoso. É através do mapeamento venoso que a gente vai identificar esses pontos de fugas que, que comunicam os dois sistemas. E isso também foi citado nesse guideline europeu agora, com o nível de recomendação 1 e a evidência C. Não são tão robustos, porque também assim, é meio que a gente está começando a dedicar mesmo esse estudo de várias pélvicas agora, né? Agora não, já vem um determinado tempo, mas eu acho que isso ainda vai ficar melhor, porque o consenso internacional de flebologia já cita o endovaginal como gold standard para diagnóstico de varizes pélvicas, tá? Então, quais os nossos principais pontos de vazamento pélvico? Ou seja, quais os pontos que comunicam esse território pélvico com o membro inferior? Nós temos o inguinal, nós temos o glúteo, nós temos o obturatório, nós temos o perineal, nós temos o clítoris também, mas esses são os mais importantes. Ultrassonograficamente, como é que a gente identifica esses pontos de vazamentos? O, o ponto inguinal, como o nome já diz, ele está acima do ligamento inguinal. E ele é alimentado pelas veias gonadais e as veias do ligamento redondo. O ponto glúteo, o nome também já diz, a gente está nessa região glútea aqui. E ele é alimentado pelas veias glúteas, principalmente a glútea inferior. E o ponto perineal, ele é descrito bem por, por, pelo doutor Claude Francisqui, né, que é o que, que primeiro lançou isso aí para a gente. O ponto perineal, ele está ali está localizado aqui nesses dois terços posteriores dos grandes lábios. Então, a gente identifica, e ele é o mais comum que a gente encontra, e ele é alimentado pelas veias pudendas e veias perineais também. Já o obturatório, ele é um pouco mais profundo, e ele é alimentado pelas veias obturatórias, mais do plexo hipogástrico. Então, são esses pontos de fugas que é obrigatório que a gente pesquise no, no nosso mapeamento venoso. E como que a gente faz, então, essa comunicação do refluxo pélvico e as varizes dos membros inferiores? Então, ou a gente vai ter insuficiência do plexo gonadal, ou mais precisamente do plexo hipogástrico, e os dois. A literatura descreve, no, naquele trabalho do Parque, citado também no Conselho de Flebologia, 53% associação dos plexos que são responsáveis pelas varizes pélvicas. Quando a insuficiência desses plexos provoca varizes, parametriais ou varicocele, ou uma dilatação venosa e migra para os membros inferiores, a gente chama isso de leaking indireto. Por que indireto? Porque ele deu uma paradinha aqui antes. Então, indiretamente, ele vaza para o membro inferior. Agora, ele pode ir direto também, através das veias glúteas e obturatórias, e migrar para o membro inferior. A gente vai ter, então, varizes de origem pélvica sem ter varizes pélvicas, tá? As duas maneiras que a gente tem. Mas o que é mais interessante que a gente sabe é esse bololô que existe. Existe uma comunicação e uma intensa anastomose veno-venosa entre esses dois plexos. Né? 
Então, como eu falei para vocês, eu gosto muito de ver o caso clínico, né? Então, baseado nesses três exames aqui, esses exames desses três pacientes, quais as fontes de refluxo que a gente tem nesse paciente? Essa primeira, essa outra aqui e essa outra aqui. O que, que a gente pensaria que estaria vindo os pontos de vazamento nessas três pacientes? Então, gente, essa primeira paciente, o ponto de vazamento dela é o ponto inguinal. A anatomia já mostra aqui. Essa paciente tem 40 anos, tem dois filhos, ela não tem sintoma de congestão pélvica e nem essas varizes a incomodam muito. Ela só tinha um desconforto e achava que fosse por causa disso. O que é característico desse líquido inguinal aqui? Ele tem uma forma côncava, que é fácil da gente identificar aqui no nosso mapeamento. Quando eu coloco o transdutor linear nessa região e peço a paciente para fazer valsalva, olha a intensidade do refluxo que vem desse território pélvico. E o ponto inguinal, ou seja, o ponto de fuga inguinal, ele é quase que patognomônico de varizes na região pélvica. Então, ele tem três características importantes. Primeiro, esse formato anatômico, para a gente que é ecografista, a gente vê a sínfise pública aqui e vê o, a, o formato do líquido, né, do vazamento. Essa paciente vai ter varizes na região pública, então é interessante que a gente é, mo, mostre, é, drene o nosso transdutor para a região pública dela e avalia, e ele vai estar tá ligado com varizes parametriais, ou seja, varizes em torno do útero. Né? Nessa paciente, ela era tão magrinha que eu consegui ver a gonadal dela com transdutor linear. Geralmente, a gente vê com transdutor convexo, mas olha, ela tinha uma gonadal de 8 milímetros e o fluxo aqui inverso em direção à pelve. Com o transdutor aqui nessa região, eu também consegui ver aqui existia muitas varizes aqui rodeando o útero e ela não tinha compressão venosa ilíaca. Quando eu fiz o endovaginal, foi confirmado então as varizes pélvicas que tinha conexão então com os membros inferiores. Essa segunda paciente aqui, o ponto de fuga dela é perineal. Pela anatomia, a gente vê aqui. Essa paciente tem 49 anos, também não tem sinais de congestão pélvica, mas o que incomoda são as varizes, porque ela tinha muitas varizes aqui. Esse ponto perineal aqui, ele comunica com a veia safena. Então, aqui está o vazamento da paciente e aqui está o refluxo na veia safena. Tá? Hoje a gente tem a classificação, que a gente vai ver numa aula posterior com a Raquel, desse SVP, que para pelve é o mesmo CEAP que tem para as outras varizes. É muito interessante, a gente vai falar disso numa outra aula, então eu não vou abrir aqui, não vou dar spoiler. Mas essa paciente aqui, olha que interessante, como que migrou então o refluxo pélvico dela para os membros inferiores? Quando eu fiz o endovaginal, ela não tinha varizes pélvicas. Então, provavelmente, essas varizes que drenaram foi através do líquido direto do plexo hipogástrico para os membros inferiores. Mas tem um adendo aqui que eu queria discutir com vocês. Por quê? Varizes de membros inferiores não necessariamente têm varizes pélvicas, não necessariamente têm insuficiência do plexo gonadal e não necessariamente têm insuficiência do plexo hipogástrico também, a gente sabe. E a gente sabe também que na gravidez a gente tem varizes por quê? A gente tem que pode ter fatores hereditários e anatômicos que leva à dilatação e insuficiência dessas veias, principalmente as ilíacas. 
por um mecanismo compensatório, pode haver as fugas para o períneo numa tentativa de autorregulação de fluxo pélvico. Mas aí vem a pergunta, né? por que, que elas persistem, então, após a gravidez? Uma das hipóteses é que os fatores hereditários e anatômicos mantêm essa dilatação. Mas outra hipótese também, é que, e que esse, aqui é que eu quero chamar a atenção, é que pode, depois da gravidez, o refluxo pélvico desaparecer e as varizes que desenvolveram podem não regredir. Onde eu quero chegar com isso? A gente pode ter varizes de membros inferiores, pode ter vazamento pélvico e pode não ter varizes no, na, no território pélvico necessariamente é o líquido direto ou pode ter havido dano nessas varizes e elas não regredirem. O que, que eu estou chamando a atenção disso? Paciente menopausada, o que, que a gente tem visto? As pacientes continuam com o vazamento, continuam com as varizes, tiveram mais de cinco filhos, quando a gente vai fazer o endovaginal ela não tem refluxo na pélvica ela não tem, não tem varizes na região pélvica. O que, que aconteceu? A menopausa diminuiu e essas veias ali ficaram dilatadas? Ainda não sabemos. Só não se surpreendam se pacientes é, já menopausada com varizes de origem pélvica, mas sem fluxo, sem varizes na região pélvica, tá? Então, o terceiro ponto é essa paciente aqui, aquele terceiro caso, que o ponto é o glúteo, né? Eu quis exemplificar por isso. Essa paciente tem 46 anos, todas as três pacientes, conforme mostrei para vocês, nenhuma tem síndrome de congestão pélvica, mas tem as varizes. Essa daqui, o ponto glúteo era tão grande, olha só, dilatado, eu tô com um transdutor aqui, eu peço a essa paciente para fazer manobra de valsalva e o refluxo é gigante. Só que essa paciente também não tinha só um ponto glúteo, ela tinha um ponto perineal também. Vejam aqui que ela tem essas varizes aqui no outro membro e aqui a gente pode ver um outro ponto de vazamento. Interessante também que vocês vão dizer assim, mas sempre tem que fazer o endovaginal? Às vezes não. Olha essa paciente aqui, eu consigo, com o transdutor aqui, eu consigo identificar o útero, porque o útero está muito superficial. Só com o transdutor linear fica um pouco incômodo para a paciente, mas você vê o útero aqui e vê aquelas varizes na, na, já parametriais. Como eu faço o endovaginal, que eu... Eu fui atrás de curiosidade, que não é nem minha praia, só, eu, eu sempre deixo claro que eu só vejo as varizes, o útero passa, perde o para ele, e ele tem que ter um, a paciente tem que ter um exame ginecológico para descartar outras doenças. Eu fiz o exame endovaginal dessa paciente e ela tinha muita varizes. As varizes dela no território pélvico chegavam a quase 1,3 centímetro do lado esquerdo e quase 1 centímetro do lado direito. Ela tinha varizes também nos grandes lábios e o ponto de fuga aqui, ó, media 7 milímetros. Eu atualmente passei a estudar também as varizes nos grandes lábios. É, para o ecografista homem, isso fica complicado, mas para mim eu já converso direitinho com a paciente, fica tudo numa boa. Então, eu tenho estudado essas varizes labiais e varizes na região mesmo da vulva, para ver se eu encontro também aquele outro líquido, que é o líquido clitoriano. Né? Então, gente, eu, agora eu queria só assim, para a gente fechar com esse caso aqui, que esse caso aqui foi muito interessante, mas é porque eu, quero, eu trouxe para dar um pouquinho de polêmica com a gente. Essa paciente tem 42 anos e ela também, ela, essa tem dispareunia, mas ela não tinha muita varizes nos membros inferiores. Nos membros inferiores era CAP1, 
mas os sintomas dela aqui era de congestão pélvica. Então, quando eu fiz o exame, ela tinha o sistema de safenas normais, pouquíssimas varizes nos membros inferiores, como eu falei, um CEAP 1, mas ela tinha um ponto de vazamento importante. Então, aqui a gente pode ver, esse daqui é, um, é o ponto perineal, com a veia, com a comunicação com a pelve. Ela tinha uma gonadal medindo 6,7 milímetros, com fluxo retrógrado, e quando eu fiz o exame endovaginal dela, ela tinha varizes nas duas, nos dois anexos, anexial direita e anexial esquerda. Como essa paciente era sintomática, ela foi tratada. E ela foi tratada com embolização, tanto da gonadal direita... Opa! É, ali está... Porque tem o vídeo? Deixa eu desligar aqui. Ela foi tratada, a, foi embolizada a gonadal direita e a gonadal esquerda dessa paciente. Essa paciente, eu fiz o follow-up dela, sintomas ela refere melhora, e eu fiz o exame dela, e olha que interessante, a, o exame transperineal, a veinha já diminuiu muito, de 3.4 passou para 1.7, e se a gente for ver o leak aqui, ó, muito pequenininho, tá? Então, houve uma melhora na sintomatologia e houve uma diminuição aqui. Agora, duas coisas eu queria chamar a atenção para a gente aqui. É, eu Procurei onde eu li nesse artigo, eu acho que foi no consenso, mas eu não, eu, não, eu não peguei a referência. Mas uma coisa que é sempre falado é que a paciente que tem congestão pélvica e tem o sintoma, ela tem pouco vazamento, porque é como se fosse compensatório. A paciente que tem poucos sintomas, ela pode ter muita variz. Então fica aqui uma coisa, um, um leque para a gente estudar. Por que, que a paciente que drena para os membros inferiores, ela é quase assintomática, e aquelas que têm sintomas são aquelas que têm só a congestão pélvica mesmo, né? Ou seja, mostrando que paciente com congestão pélvica, ela vai ter varizes pélvicas e vai ter insuficiência aí do plexo gonadal. Então, essa paciente passou de uma classificação de dois sintomática praticamente para zero, tá? E eu fiz o follow-up dela, as varizes dela melhoraram. Mas, gente, é aí que eu queria trazer, porque é aí que entra a polêmica, né? A literatura é muito robusta em dizer que o tratamento das varizes pélvicas melhora a síndrome de congestão pélvica, mas reduz realmente a recorrência de varizes? Ninguém sabe ainda. Aquela paciente que eu trouxe é uma, porque é muito bonitinho mostrar que deu certo, mostrar que, foi, que as varizes ali diminuiu, mas não é uma realidade. A gente não tem ainda robustez na literatura para dizer trata-se varizes pélvicas para melhorar as varizes dos membros inferiores. Eu não quero me adentrar em tratamento, porque não é a minha praia, mas mostrando assim, o que diz a literatura. Né? E aí, como... É... Foi publicado o trabalho de vocês, bacana, né? Sobre compressão venosa. Então, eu trouxe essa, essa discussão aqui, né? O que, que compressão venosa tem a ver com varizes, né? E aí, a literatura diz o seguinte: com varizes primárias, não tem muito a ver. Ela vai ter com varizes secundárias por causa do risco da trombose. Ela vai ter com varizes não safênicas por causa da do leak pélvico que possa ter, né? E aí, uma, uma discussão que é mais para vocês do que para mim, viria o seguinte, né? Porque como que essas pacientes deveriam ser tratadas, né? A paciente 
a gente investiga a paciente, se ela tem a compressão, ela vai ter compressão, vai ter variz, vai ter variz de membro inferior. A literatura diz aquilo que a gente, pelo menos, é o, bom, é o consenso, né? Trata-se quem tem sintoma, trata-se a paciente que tem sintoma. Mas a gente vê também na literatura que é, alguns autores dizem que Paciente, se tem a síndrome venosa compressiva, por isso deve fazer parte do protocolo de investigação, o tratamento talvez procede. Não vou entrar no mérito dessa questão, porque todos vocês aí que tratam podem discutir a beça. Eu só trouxe essas, informa essas informações que todos vocês já devem ter lido, quanto à compressão venosa, varizes pélvicas e varizes de membros inferiores, como devem ser o procedimento. A minha parte de diagnóstico é essa que eu mostrei e eu espero ter contribuído com alguma coisa para vocês. E estou à disposição. Vou... Aqui é sobre mais o meu curso, mas eu vou fechar aqui. Eu vou descompartilhar, então, para a gente entrar para a discussão, né, Fábio? Está ótimo. Fanilda, nossa, maravilhosa a sua aula. Eu já tinha assistido uma outra sobre esse assunto, num outro evento. Né? E você melhorou ela ainda mais, né? Você colocou umas imagens super lindas aí, e assim, bem ilustrativas mesmo, né? Até eu que não sou ultrassonografista, né? Consegui entender direitinho aí o método, parabéns mesmo. E, bom, eu acho que eu vou deixar o Patrick e a Raquel, né? Que entendem mais desse assunto, né? Para para discutir com você, e aí depois a gente vai conversando e, e sobre alguma coisa. Essa pergunta que você fez é fundamental, né? Como que a gente... Né? Porque quando gente, existe essa rica rede de colaterais aí, né? Entre as compressões, né? os refluxos, tanto na parte da veia renal, como também da veia ilíaca, né? E com esses leaks que a gente tem aí para as varizes e membros inferiores... E, e existe muita dúvida mesmo, como você falou, é, é, um, é um tipo de, de, de doença que está sendo recentemente né, é, estudado com mais atenção, com mais cuidado, o, o interesse aumentou demais nesses últimos anos sobre esses assuntos, que para mim eu acho que é fundamental, porque a gente vê, né, a gente que é especialista nesse assunto, a quantidade de paciente que sofre anos sem que nem o diagnóstico seja feito, né? Então, é, realmente, e o ultrassom, como é o método menos invasivo, e você consegue, de uma forma é, bem elegante, né? De você analisar toda a presença, tanto da compressão e da obstrução, como também do refluxo, né? Realmente tem que ser o diagnóstico, o método diagnóstico inicial, né? Aí, só para apimentar um pouquinho, vocês vão discutir, né? Tem assim, um monte de ginecologista, amigo meu, que está começando a perguntar, mas e aí, faz o transvaginal primeiro, já vai direto né, para o trans, é, pelo percutâneo, né? não sei como que vocês falam. É, eu queria saber um pouquinho de vocês aí sobre é, como que é o fluxograma do diagnóstico né, no paciente é, assintomático, né, ou oligosintomático, e aquele sintomático. Como que vocês indicam qual método realizar primeiro. Muito obrigado, Fanilda. É, vamos lá, Patrick e Raquel, por favor, me ajudem aí. Olá, Fanilda. Primeiro, agradeço muito o convite do Fábio. É, e, de antemão, como sempre, sua aula é fantástica. 
é incrível como você consegue simplificar uma coisa que às vezes é muito obscura, mas nas mãos de uma pessoa que tem expertise de longa data como você, a coisa se torna palatável e fácil de aprender. É, Fábio é um desbravador do, do território vendoso do ponto de vista endovascular, da pesquisa científica. Eu acho que de oito anos para cá, um boom na literatura quanto à parte de terapia endovascular venosa veio a calhar de uma forma brilhante. E é um território tão grande e muito maior que o território arterial e que a gente está conhecendo. E, sem dúvida nenhuma, eu, eu sou fã do método não invasivo, que é o Doppler vascular, sou ecografista vascular, e eu sou fã como primeiro método, como método só de triagem. Estamos caminhando em alguns, alguns momentos para ser um método único em alguns casos. É... Quando a gente fala de refluxo pélvico, a gente sempre bota numa balança sinais obstrutivos, sinais de refluxo e sintomatologia do doente. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso daí, a gente começa a ver o peso de cada um e a indicação de tratamento e a indicação também de rastreio desses doentes. Só foi brilhante e eu queria puxar um pouco para sinais obstrutivos. É, você tem uma expertise fantástica e a minha pergunta primeira é sinais obstrutivos, principalmente quando você encontra nutcracker nesses pacientes, como é que é feito é, a triagem desses pacientes do ponto de vista? Ela tem refluxo, não tem nutcracker. Ela tem refluxo e tem nutcracker. O que é que você tem visto na ultrassonografia vascular a respeito disso, em termos de frequência? E a segunda pergunta que eu quero te falar é a gente tem um refluxo de gonadal, tá certo? E a gente tem uma obstrução ilíaca, é, grau 3, acima de 80%. Importante, com um refluxo do plexo hipogástrico. O que você vê com mais frequência dos pontos de fuga, do pigo? Né? O que, é que você vê com mais frequência? Por favor, tire essas dúvidas. Então, eu, com a relação à quebra-nozes, eu vejo muito pouco, muita compressão, pouca compressão relacionada com varizes, porque a gente faz essa pesquisa. E a, e a Meiturne também, Meiturne não, que não pode nem usar mais esse termo, é compressão venosa ilíaca. É, não vejo muito. Agora, o meu protocolo de investigação de varizes, é, de compressão ilíaca, também, é, Patrick, eu sou muito rígida, eu faço com o paciente deitado, eu faço com o paciente sentado e eu faço com o paciente em pé. Se eu tenho uma paciente com compressão venosa ilíaca deitada, eu não me dou por satisfeita, sabe? Aí eu passo para fazer em pé. Então, a minha frequência não é muito grande, tá? Essa relação não é muito grande. Eu tenho, assim, não, não dá para dar dados estatísticos porque é muito pouco, tá? Essa correlação. Agora, como que essas pacientes são encaminhadas, né? Na, inicialmente, em 2003, mais ou menos, eu fazia o exame de várias pélvicas só com trânsito linear. Foi o monedeiro da Espanha que, que me falou, você não pode fazer assim, você, o exame não está completo, você tem que fazer compressão venosa, você tem que fazer o endovaginal, foi daí que eu saí para fazer e aprender, sabe? Mas a, ele defende 
veemente que o paciente com uma compressão venosa tem que ser tratado os dois, tá? Agora, essa pergunta, a relação entre as compressões venosas renal e ilíaca com as varizes pélvicas, eu queria levantar, porque é muito importante, eu não vejo muito. Veja, deixa, deixa eu só aproveitar e fazer uma pergunta, já que vocês estão falando da técnica e, e da, das posições e tal. É, quando a gente vai fazer é, o tratamento, foi lá no Dante, e a gente vai fazer ultrassonografia intravascular, um cuidado que eu, que eu peço muito para o residente, que a gente interna na parte da manhã e geralmente a gente faz após o almoço. É, é hidratar muito bem o doente e a gente faz isso pegando uma veia e fazendo infusão de soro, né? Essas pacientes que você avalia, a gente sabe que ah, o sistema venoso ele é muito complacente, né? E ele, dependendo da, do, do grau de desidratação, tudo se intensifica muito, né? Principalmente as, as compressões. Queria saber se vocês orientam o paciente a fazer uma hidratação, né? Se você usa de meticona, né? Para poder observar com maior. É, sem a presença de gás na, na região pélvica e abdominal, se você é, faz alguma orientação nesse sentido? Então, eu não peço paciente para tomar nada e nem fazer jejum, apesar de que a literatura mostra, e vou dizer por que eu não gosto de fazer isso. Eu não gosto, primeiro, porque o paciente fica um pouco nervoso, porque está com fome. Segundo, o meteorismo aumenta muito, me atrapalha mais. Agora, isso que você falou, Fábio, foi muito legal, sabe por quê? Os pacientes que eu vou fazer exame de fístula, eu peço para vir não depois da hemodiálise, porque ele está todo sequinho e eu fico, fico com medo de não encontrar essa veia e inutilizar uma veia que poderia ser boa para fístula. Eu peço, então, para o paciente vir, vir bem hidratado, ou pelo menos vir antes da diálise, que aí ele vai estar... Tá meio que encharcado, mas eu gostei disso aí que você falou, porque se você vê isso aí, é uma coisa muito interessante, pedir para hidratar, não atrapalha o exame a gente, né? Então, assim, a, a, pela literatura, é, vocês vão ver lá em qualquer livro, vai mandar seis horas de jejum e tal, eu particularmente não gosto e acho que não me atrapalha, tá? Não me atrapalha, porque aquele meteorismo do paciente em jejum me incomoda mais, então eu não peço para nada. Vou pedir para beber água agora. Mas essa você que faz a flebografia, seria muito interessante essa correlação que o Patrick falou, né? Da, do, de fazer essa correlação com varizes pélvicas. Vocês podem nos dar essa resposta? A gente tem feito, a gente tem feito sim. A gente faz... É, agora, todos os casos, né, a gente... É, mesmo quando o paciente seja assintomático do ponto de vista pélvico, a gente vai pegar um paciente e vai tratar por insuficiência venosa crônica, né? Viro, assim, a gente já faz por rotina, a gente faz flebografia analisando todo, né? A gente entra para dentro da veia renal, vê se tem refluxo. A gente faz, na realidade, como é um protocolo de pesquisa, Fanilda, todos os pacientes lá, a gente faz ultrassom, aí a gente faz tomografia, eu sei que existem críticas a isso, mas é, é um protocolo de pesquisa, uhum. né? a gente faz tomografia, e o pessoal lá, a gente tem o Ibrahim, né? que, que trabalha lá com a gente, e ele faz super bem, e, e aí o ultrassom também, a equipe que você conhece, o pessoal tem bastante experiência, aí a gente faz venografia, e na venografia a gente avalia as duas, sempre as duas veias ilíacas, a veia é, renal esquerda, e a veia gonadal esquerda, se tem refluxo uhum. ou não. Além disso, ainda eu faço ultrassom intravascular. 
Então, a gente pois tem... É. A gente Nossa, tem, assim, uma, uma, um banco de dados super rico aí, né? E a gente tem alguns alunos lá, e até convido, não sei se o pessoal que está aqui presente tem interesse, a gente tem um banco de dados bem rico lá para fazer muito estudo, né? É que, infelizmente, a gente tem que trabalhar também, né? Ganhar um pouquinho de dinheiro, então não dá para ficar só fazendo isso que a gente gosta tanto. Mas, assim, a gente tem muito material para fazer... É, a gente tem o doutorado direto lá, né? Então, quem que tiver interesse nessa área, quiser... É, entrar em contato com a gente lá, no, na medida do possível, a gente, a gente é, coloca o pessoal para fazer pesquisa com a, com a gente lá. Uma pergunta que sempre me fazem, que eu vou fazer também para mim mesmo, assim, é, por exemplo, a paciente foi no seu consultório, ela tem varizes que tem de origem pélvica, como aquelas duas que eu mostrei, mas ela não tem sintomas de congestão pélvica. Aí vem a pergunta... Prossegue com a investigação ou não? Já que só vai tratar se for sintomas. Eu não, assim, é uma pergunta super importante. Né? Você quer complementar? Pode complementar. Desculpa, Fanilda. Você ia fazer é, mais uma pergunta? Não, então, prossegue com a investigação. Aí eu vou, eu tenho, eu tenho duas respostas para isso. Por quê? Porque a, é, isso tem na literatura também mostrando isso, mais com varizes vulvares, né? Porque varizes vulvares, a paciente não tem praticamente sintoma de congestão pélvica. Então, prossegue com a investigação ultrassonográfica? Sim. Por quê? Se essa paciente tem, foi endovaginal, não é invasivo, ela tem varizes pélvicas... O que, que nós vimos na literatura? 70% pode ser causa de recidiva. Ela tem o direito de saber que ela pode correr o risco, não vai tratar. Mas, olha, eu tratei suas varizes, fiz suas varizes, mas você pode ter uma recidiva que não foi porque eu tratei mal, foi porque você não. tem um foco lá em cima que não merece ser tratado porque você não tem sintomas. Sim, não, perfeito. Eu, eu, acho, eu, eu acho que você tem toda a razão. A gente está falando de um método não invasivo, né? Então, e assim, eu sou, eu na realidade, como o Patrick falou, eu acho que em breve, né, você é, tendo maior expertise com a técnica, pegando né, as nuances e tal, eu, eu acho que o, o ultrassom transvaginal, né, ele vai acabar ficando no segundo plano, porque você consegue, né, ultrassonografia experiente, conhecendo bem a anatomia, começando a correlacionar a anatomia com sintomas, ele consegue analisar grande parte, até as, 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 as varizes parauterinas, né, e etc., pela ultrassonografia transparental. Você vai invadir menos o doente. E aí, eu concordo com você. Quanto mais informação você conseguir obter né, nesse, nesse exame não invasivo, melhor para o paciente. Agora, em relação ao tratamento, né, eu, assim, eu acho, na minha opinião, que a gente tem que tratar sintoma. Né? Então, a presença de varizes né, ou de compressão, a gente sabe que a, a maior parte das pessoas que tem, a gente tem, está falando tanto obstrução, compressão, né, é, uhum. na veia ilíaca como na veia renal, a gente está falando de 20% a 30% da população. E a uhum. grande maioria é assintomática. Né? Uhum. Então, o achado de exame, ainda mais paciente multípara, é muito comum. Uhum. Né? É, você achar, né, se você for fazer ultrassonografia com a, com a qualidade que vocês fazem aí, com, a, com o nível de, de, de detalhamento. E a paciente assintomática, eu tenho muita preocupação, Fernanda, porque como a gente tem dado muita aula sobre esse assunto, né, e tem muita gente nova, como o Patrick falou, que é uma grande oportunidade, né, 
de assim, tratamento de obstrução venosa é uma coisa que vai crescer demais. E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque é, a gente não pode, assim, é um, é um procedimento que ele traz tanta, tanto benefício para o paciente sintomático, a gente tem que tomar cuidado de só tratar realmente quem precisa, né? Porque senão queima o método. E aí fica com aquela coisa, né? E além disso, né? Como você falou muito bem, ninguém sabe muita coisa, e tá todo mundo aqui aprendendo um com o outro. Eu já aprendi um monte de coisa bacana hoje, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado mesmo, o paciente é jovem, né? É... Geralmente são jovens, né? Exatamente, exatamente. Vou, vou só tomar um segundo aqui e falar um pouco da minha experiência. Eu sou cirurgião vascular endovascular, é, sou ecografista vascular, fui do Dante, sou do Dante, a minha vida toda serei do Dante. E eu hoje estou lotado no, no Hospital das Clínicas de Salvador, no setor de ginecologia e no subsetor de dor pélvica crônica. Olha! Fora que sua mãe é ginecologista, né, Patrick? Fora que eu tenho um conflito de interesses, né? um de interesse de ter uma mãe ginecologista. Pois é. Mas eu entrei em cinco anos na, lá no Solas Clínicas, tem dois anos mais ou menos que eu estou focado nesse ambulatório. E eu quero falar um pouco da minha experiência em relação à dor pélvica crônica e ter chegado nesse ambulatório e o porquê eu cheguei nesse ambulatório. É, muitos pacientes, antes da minha chegada, eles tinham é, diversos sintomas de síndrome de congestão pélvica que eram atribuídos até a endometriose profunda e vaginismo por dispareunia e outras coisas mais. Mas eu comecei a observar que determinadas patologias é, eram tratadas com determinadas é, terapias para endometriose ou terapias psicológicas para vaginismo e outras coisas mais. Né? porque a disparonia é multifatorial. Então, tinha em torno aí de 30% dos pacientes que a gente tinha uma falha de tratamento, um tratamento adequado. E muito do meu foco e minha entrada foi por conta disso. Hoje, a gente tem estudado esses pacientes de uma forma endovascular, ultrassonográfica e endovascular, uma parte das vezes. A gente tem encontrado uma síndrome de congestão pélvica muito grande nesses pacientes. É, eu já, a gente já tem algumas alguma casuística, mas tiveram duas pacientes que me chamaram muito a atenção. Duas pacientes que realmente tinham uma síndrome de congestão pélvica bem notória, tá? Tinham eram casados e tinham realmente uma disparonia importante e, e uma, uma tinha uma queixa de quase um ano de, de realmente não ter coito com com esposo e tudo mais. É, o IV score dela batia em 8, tá? E depois a embolização, após o tratamento adequado, ela tinha algumas fugas e após o tratamento adequado, a dor dela foi para 1 no IV score. Então, isso a gente tem documentado e o que a gente tem visto é que quando a gente fala de dor pélvica crônica, que é um ambiente muito grande, cada vez mais a gente está conseguindo encontrar um espaço da terapia vascular. E aí vem a, o exame pré-operatório vascular para esse nicho de pacientes. E não é pouco, pessoal, não é pouco. Eu, como voltei a falar, eu tenho um conflito de interesse porque é uma mãe ginecologista. queixa de dispareunia nas mulheres não é infrequente. É pouco falado, 
mas não é infrequente. E lembrar que síndrome de congestão pélvica não é só disparomia, não. Tem muitas outras coisas, tá? Muitas outras coisas que nos levam a crer isso. Então, assim, é, o que você, Camila, está fazendo é lindo. Eu acho que está contribuindo para muita gente. Isso na, na residência, a gente começou a imaginar, começou a imaginar, hoje a gente vê tomar corpo e ver pessoas como você que fazem exame vascular de uma forma primorosa, mostrar de forma tão fácil e hábil os pontos de fuga, as comunicações, é muito legal. Para mim, que faço as duas coisas e faço intervenção, eu ver aquilo, eu começo a procurar na minha flebografia, eu começo a tentar estudar aquilo de uma forma mais anatômica. Então, é fantástico. Meus parabéns. Pessoal, ah, queria só... pontuar que... Posso, doutor Fábio? Deixa só... Já... Raquel, só um minutinho. Deixa só... Tem, duas... Tem três perguntas aqui no chat. Tá. Uhum. Primeiro do Marivan, do Copervasque. Duas questões do ponto de vista prático. Diante de uma população cada vez mais obesa, com que frequência a doutora Fanilda encontra dificuldade ou deixa de diagnosticar o refluxo gonadal no exame de Doppler abdominal? E quais os códigos utilizados para a realização desses exames, já que as tabelas incluem o Doppler da veia cava, mas não das vias ilíacas, renais ou gonadais? Parabéns pela apresentação. Aí tem mais uma pergunta. Quer responder essa primeira, doutora? Posso? Vamos lá. Então, na, na paciente com obesidade, realmente a gonadal esquerda é até um pouquinho fácil. A gonadal direita você não vê nem por reza, não adianta. Mas, se você fez o endovaginal e ela tem o, o diagnóstico de varizes pélvicas lá, se ela vai ser, vai ser tratada ou não, ela, se for tratada, ela vai para a flebografia. Então, a informação da gonadal não é tão, tão primordial no nosso exame. A gente vai dizer se ela tem varizes pélvicas ou não. Por quê? Quem vai nos confirmar se é do plexo hipogástrico ou do plexo gonadal vai ser a flebografia caso essa paciente seja tratada. Mas tem dificuldade, sim, em avaliar não só a obesa, como a que fez cirurgia plástica. Aí complica um pouco. E na pós-menopausa também, que é difícil. São as três dificuldades. É a obesidade, é a o abdômen mesmo de plástico, que fez feito plástica, e a paciente menopausada. Mas eu reforço, esse dado não é o primordial, porque se essa paciente for tratada, nenhum endovascular, me corrija aí se eu estiver errada, vai basear no exame ultrassonográfico, vai basear, aliás, no que ele está vendo lá na, no exame flebográfico ou no ultrassom intravascular. Ah, não, veja se eu respondi, senão eu respondo de novo. Não, está certinho. Sim, e os códigos utilizados é uma guerra. Por quê? Porque esse exame, igual eu mostrei para vocês, a gente estuda o endovaginal, a gente estuda o abdominal, estuda o gonadal, estuda o cava ilíaca, porque você tem que avaliar se não tem trombose. Você não vai dar um diagnóstico de varizes pélvica pós-trombótica, é só uma colateralização. Então, você tem que avaliar isso tudo. O que, que eu faço aqui? Primeiro, brigo com os convênios e escrevo uma cartinha para eles que na CBHPM não reza o código de veias ilíacas, reza o código de veia cava inferior ou superior, que é, um, é muito baixo, muito, não paga assim o não paga o custo operacional nem de um aparelho bem baratinho, tá? Então, olha só, então eu incluo o veia cava 
O aorta ilíaca, eu escrevo que eu não estou estudando a aorta, eu estou estudando a compressão da artéria ilíaca sobre a veia. Então, procede. A síndrome de compressão, ela é feita pela artéria em cima da veia, não é? Então, eu estou estudando o ramo da aorta e estou estudando a veia ilíaca para compensar. Então, eu, eu associo o código transvaginal, eu associo a aorta e eu associo a veia cava, são três códigos, tá? A, a síndrome, a, quando eu vou estudar a quebra nozes, e que aí, eu quando a quebra nós a gente sabe que é uma característica, a paciente tem que ter mais sintomas, né? De sintomas mais da descompensação da parte renal. Então, eu deixo para pedir esse código, até não é porque é errado, mas fica, eu acho que ficaria muito código, caso o paciente tenha sintomas mesmo de síndrome de quebra nós hematúria, se tiver aquela compressão mesmo. Então, eu peço esses aorta ilíaca, transvaginal e veia cava. Muito e sim. mando uma carta para o convênio, para todos os convênios aqui eu tenho mandado, e atualmente a Unimed, que nunca teve problema, agora está tendo, eu estou novamente na briga. Até mudar o código aí, quem sabe a CBHPM, nessa nova gestão aí da gente também de profissional, né? defesa profissional, não sei, mas não tem código, ele está certinho, muito difícil. Outra pergunta, gostaria de saber se há orientação para fazer exame na segunda fase do ciclo e com elevação do dorso. Então, eu faço o exame, não, não oriento a segunda fase do ciclo, é, mas eu faço só com a elevação proclive de 45 graus. Existe Sim. um ponto de corte para o diâmetro da veia que indica varizes pélvicas parametriais? Então, o que, que a literatura diz? A literatura, se você pegar as, a literatura de radiologia do, conselho, do Colégio Brasileiro, ou da, da, dos radiologistas, eles dizem o seguinte, até 5 milímetros é normal. 5 a 7 é moderado. Acima de 5 a 8 é moderado, acima de 8 já seria já seria considerado varizes pélvicas. O que que o consenso internacional de flebologia 2019 diz? Aí foi muito interessante essa pergunta, eu poderia ter dado lá no como na minha aula mesmo, a minha aula fica muito grande, eu não gosto. Então olha só, o consenso diz o seguinte, Varizes pélvicas, hoje, por definição, é aquele enovelado venoso que está na região parametrial e que tem alteração do fluxo ao Doppler. Se vocês pegarem o trabalho do Dr. Whiteley, de Londres, que ele estuda muito varizes pélvica, ele diz o seguinte, primeiro ele diz que o transvaginal é o gold standard para o diagnóstico de varizes pélvicas, e ele, ele confirma uma coisa que é muito interessante, não é o diâmetro que vai dizer se a veia tem refluxo. Você precisa ter, além do diâmetro, a insuficiência do vaso. Como que a gente vê isso? No endovaginal, às vezes, principalmente quando é do plexo gonadal, você vê um fluxo já em direção oposta e que aumenta durante a valsalva. O monedeiro já usa o critério de diâmetro de sete. Vari, veias acima de 7 na região endovaginal e com alteração do fluxo, ele diz que são varizes pélvicas. Nós fizemos um trabalho em 2011, que eu apresentei em Chicago, no, no SVU, e nós fizemos aqui 100 pacientes e eu correlacionei o diâmetro com a presença de refluxo. E o nosso ponto de corte aqui foi 6,3. Mas como a literatura sempre fala 7, atualmente eu uso o para considerar variz maior do que 7, com alteração do fluxo, tá? Com fluxo invertido. 
Perfeito. Obrigado. O Patrick já respondeu onde ele atende os pacientes com, com gestão pélvica. Então, doutora Raquel, obrigado por aguardar. Vamos lá, então. Vamos lá. <risos> doutora Ai, Vanilda, sim. parabéns. A gente adorou a aula, sempre muito bom, independente de... É, do, do, do que a gente vê, né? A gente sempre aprende muito com as aulas da senhora, assim, né? ver mais uma vez e, assim, sempre tem coisa nova, sempre tem muita informação. Eu vi, inclusive, que a senhora colocou a classificação nova em alguns slides ali que a senhora usou, colocou essa classificação do novo consenso aí que tá aqui que saiu, e é um consenso bem legal de classificação, que não vou dar muito spoiler, que eu vou falar sobre isso na aula, mas a gente sabe, doutora Fanilda, assim, que pacientes que têm o um acometimento do eixo renal gonadal, normalmente eles têm um pouco mais de sintomas do que quem tem o um acometimento calvilíaco, porque tem os pontos de fuga no, no, no calvilíaco, né? O paciente tem a chance de, às vezes até uma obstrução, o paciente nem vai ter tanto sintoma, porque acaba drenando pelos pontos de fuga, tem uma colateralização importante, a gente não vê assim, uma, uh, um paciente tão sintomático, mas a gente vê muita colateralização. Nesse cenário de um paciente que tem é, poucos sintomas que a gente já colocou aqui, tem uma colateralização importante, ou nos pacientes que tem uma compressão mais alta do eixo renal gonadal, eu queria que a senhora pontuasse aqui para a gente o que, que a senhora acha de mais importante no exame para um, um médico, por exemplo, que ainda não tem uma experiência com transvaginal por um vascular que faz Doppler abdominal, que não tem experiência tanto com transvaginal, assim, o que, que ele deve focar no exame? Uma parte, assim, igual o Patrick conseguiu aí, com muito mérito, o trabalho dele falar de ponto, um ponto importante, que seria a velocidade ali no, no que está no guideline. Eu queria que a senhora pontuasse algo que, assim, é, isso é um ponto importante, o ponto de fuga, se são as veias tortuosas dilatadas ao redor do útero, se é a avaliação da gonadal, o que, que a senhora, assim, se é o transperineal, o que, que a senhora pontua de mais importante, assim, para a gente ter uma visão é, mais direcionada? Então, o, o, o nosso amigo Nicos Labrópolis vem tentando me convencer a abandonar o endovaginal, porque ele certo. diz que só com transperineal você vê tudo e vê. Já consegue. Então, assim, para pontuar isso aí, eu diria o seguinte, se você não quer fazer o endovaginal, Corra Sim, atrás dos pontos de fugas, porque senão você não vai tá. dar o diagnóstico de áreas pélvicas. O ponto certo. de fuga, o ponto de fuga é do transperineal, você vai com o transdutor linear naquela região do períneo. E aí é incômodo um pouquinho para o paciente, porque é uma região meio chatinha de estudar, mas é o ponto que tem que ser estudado. E você tem que passar para a etapa abdominal para ver se tem na pelve baixa, as varizes parametriais. Então, eu estou abolindo o endovaginal. É, é, tem um, é o mais certo? Não, qualquer literatura vai dizer que o endovaginal, você vai lá direto e vê, né? Então, vamos, vamos discutir, mas a possibilidade, porque realmente o cirurgião vascular, ele não, 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 não vai bem com, muito com o endovaginal, fica mais com o radiologista. E nas compressões mais importante, a velocidade, todos aqueles critérios que foram ditos, claro que procede, mas eu chamo a atenção para mobilização da paciente, e a gente sabe também que tem os critérios diretos e os indiretos, né? O trabalho do Patrick fez só com pacientes sem trombose, né? Não teve, era paciente sem lesão pós-trombótica. Mas a gente não pode esquecer também dos pacientes que têm compressão venosa e que muitas vezes a gente só vê a lesão na veia ilíaca. Não tem a trombose, mas tem aquelas expulsas, né? tem a cicatriz e que a artéria vai comprimindo. Então, esses também são os dados. 
eu valor, a, a gente não pode dizer também que existe compressão, que não existe compressão porque as velocidades estão normais. A gente tem que estar atento a isso. Então, a gente tem que focar no critério anatômico, tendo, cuida tendo cuidado para não pressionar o transdutor, fazer com o paciente deitado, fazer com o paciente sentado e avaliar a, se a veia transita bem debaixo da artéria. A que vai ser positiva, ela vai ter todos os critérios. O direto de estar tá sendo comprimida e as velocidades, como você achou dois, mas depois você aumenta a acessibilidade, foi para dois e meio, né? O índice de, do o índice da velocidade no ponto de cruzamento com o distal, o trabalho de vocês mostrou que com dois já fecha o diagnóstico, mas com dois e meio aumenta mais a especificidade. Dois e meio é citado na literatura, foi o que vocês encontraram no AICO, correlacionado com o AIVOS, e é isso. Atenção que eu sempre chamo, Raquel, se eu, se eu tivesse assim, esquece tudo que eu falei, mas é, na compressão, cuidado com a posição do paciente. Senão vai ser tá. muito o, reco... é, o doutor Clóvis fala do sentado recostado, né? Também ele, no nosso capítulo a gente acaba falando um pouquinho, aí eu acho que é um. Hidrata um o paciente ponto agora, né? Agora vai vir todo mundo encharcado para mim. Não, legal. Muito obrigada, doutora Fenilda. Agradeço de coração. Espero ter contribuído. Não, não muito. Bandido, na verdade, não tem como dizer que você não contribuiu. Eu acho que é, o aqui foi fantástico. É, voltando só ponto a ponto ao que foi feito, inicialmente, quando é, a literatura inicial, a gente tinha uma, uma ideia inicialmente com um valor de duas vezes maior, que foi o critério inicial utilizado, justamente porque a gente não tinha dados ainda embasados, tinha um trabalho laboratório que ele fazia em estenoses venosas pós, é, pós implantes de catéter venoso central, que tinha uma relação aí em torno de 2,5, mas nada vinculado direto a sintomas compressivos iniciais. Então, a gente usou inicialmente um valor de 2, tem um valor de acesso metodológico, e depois, quando a gente fez a corte ponta a ponta, a gente viu que o, o, melhor, o melhor ponto, que é a sensibilidade, mas a especificidade sobre 2, né, que é o melhor ponto que a gente encontra, é, seria de 2,5, que batia certinho com as estenoses venosas de catéteres. O que, é que significa isso? Mostrando que sintomas compressivos ou sintomas trombóticos na, na fase venosa desses pacientes se comportam hemodinamicamente muito similares. É, isso daí é uma coisa que a gente pode extrapolar um pouco para a gente entender que hoje, se a gente tem uma velocidade dos todos os parâmetros diretos e indiretos, a gente tem uma velocidade de 5,2,5, ele é o que melhor indica. Mas eu uhum. concordo com você, se a gente encontra uma lesão significativa, ou seja, muito significativa, acima de 80% lesões críticas, a maioria dos parâmetros vão dar positivos. Eu concordo com você também, muita coisa, quando você fala do status volêmico do paciente, que o Fábio falou, fantástico. É, isso interfere muito. E a posição do paciente, que também interfere um pouquinho, muito na nossa análise. É, uma coisa que eu, particularmente, eu faço muito nos meus pacientes, que muitos colegas me encaminham para eu dar o diagnóstico de síndrome de gestão pélvica, barra varizes pélvicas, é uma, são coisas simples, eu uso de meticona nesses pacientes é, 24 horas antes e peço para fazer duas coisas, não fumar e não mascar chiclete. É. Também, também. Isso para mim é terrível. É isso falar, é isso é a pior coisa. E beber Coca-Cola, então, foi. deu feliz. Aí, já foi. Eu, 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 eu imploro para que não faça isso. É. O jejum, hoje, eu já dispenso, já dispenso uhum. bastante, tá? 
mas nesses pacientes eu faço uma avaliação dinâmica deles, tá? É, concordo plenamente com você e assim, é, o, a sua expertise realmente e sua aula é fantástica, parabéns. Eu que agradeço aí a consideração de vocês, o carinho, precisarem, eu tô aí. Obrigada. Bom, então, muito obrigado, Fanilda, mais uma vez. Né? A gente começou já essa série com chave de ouro. Né? Para quem não conhece o Instituto de Excelência em Doenças Venosas, é isso que a gente está fazendo, é um grupo de amigos que discute esses temas né? relacionados com terapia endovenosa, do diagnóstico ao tratamento. Né? Quem quiser conhecer, é só entrar no nosso site, institutovenoso.com.br. É... Nessa série específica de congestão pélvica, né, a gente vai destrinchar. Né? Então, a gente falou sobre ultrassom, são mais duas aulas de ultrassom. Então, assim, como a gente quer realmente privilegiar esse método, que ele não é, é invasivo, né? e a gente tem, né, desde o trabalho do Patrick, agora com a Raquel, a gente tem observado né, a curaça que o método pode nos trazer com as informações. Né? A gente analisa sempre comparando com os outros métodos, né? e a gente vê que na maioria das vezes a Raquel acerta, né, como o Patrick já acertava, e, e aí a gente vai falar um pouquinho né, também depois de venografia, de tomografia, angiotomografia, a gente tem uma experiência enorme, né, e, a, e é o método que eu mais gosto, né, porque como a gente é intervencionista endovascular, então a gente faz toda aquela reformatação das imagens, tal. então a gente cria uma, uma experiência enorme, e modéstia à parte, eu acho que nesse método, é, o lado Dante Pazanese, eu acho que não tem nenhum outro centro no mundo, porque lá nos Estados Unidos, por exemplo, é muito difícil o, o médico conseguir fazer uma geotomografia, é muito restrito por uma série de motivos, né? Aí a gente vai falar um pouquinho também da venografia, como a gente faz, que é o, o, o Tiago que vai dar essa aula. Vamos falar sobre o AIVOS, né? Que é o ah, eu padrão quero ver ouro. Todas. É, vai ser bem bacana. Hum. E aí depois, no segundo semestre, a gente vai focar no tratamento, né, que a gente está com uma, uma associação do professor, professor Pedro Pueche, do HC, com o Walter, né, que eles também têm agora o ambulatório de dor pélvica crônica, lá a gente está fazendo um trabalho conjunto, que acho que, se Deus quiser, vai trazer bastante frutos, né. Então, é isso. Muito obrigado pela presença de todos, né, fico Imagina. muito contente aí. E... Obrigada. Um abraço a todos e um beijo especial para a doutora Fanilda e para a Ana Célia, que ela estava, acho que ela já saiu, né? que é a nossa ex-presidente da regional aí da Bahia. Né? Agora o Patrick está aí na, na, na diretoria científica, né? Eu tenho certeza que ele vai conduzir de uma forma fantástica. Aí. Eu queria só falar uma coisinha. Eu tinha muito interesse, vocês que fazem isso aí, o que seria de saber se, por exemplo, a relação, se na, na, o que a gente encontra no ultrassom bate com a flebo. Eu só tenho aquele trabalho antigo, mas eu acho que podia melhorar muito. Por exemplo, o tamanho da gonadal, eu nunca sei se eu acertei, sabe? Então, assim, é, vocês têm tudo aí na mão. Podem fazer, fazer essa confirmação. É maravilhosa. Eu não tenho esse acesso, porque eu não, tenho, eu não trabalho em hospital universitário, mas vocês têm aí ó, a faca e o queijo. É, isso daí é um, é um projeto de uma linha que estou começando a pensar, pensar não. A gente tem todos com banco de dados, na verdade, eu aprendi com o Fábio, tá? eu sou cria de Fábio, então assim, eu tenho feito um banco de dados, 
e um dos critérios que a gente faz, análise febográfica, eu não tenho AIVOS, tá? Infelizmente, o Hospital das Clínicas de Salvador é, carece um pouco de condições financeiras, mas a gente está buscando isso, então a gente tem feito algumas análises é, flebográficas, tá certo? E combinando com o Qual é o meu grande problema? Eu ainda estou como examinador único, então existe um viés de análise por eu fazer o exame e eu fazer a análise do, da flebografia. Eu ainda não encontrei um colega que fizesse isso. E, e isso é uma coisa que a gente, ao longo da pesquisa, a gente vai ter que mudar. Tá? Então, isso tudo é bem catalogado, eu acho que vai ser muito bacana. E, se Deus quiser, vai gerar algumas publicações em breve, quando a gente começar a acertar as coisas. Perfeito. Uma correlação, a correlação dos pontos de fuga, tá? Porque a gente também estuda as, as, as hipogástricas e tenta ver o ponto de fuga em duas em duas angulações, para ver se bate lá. Eu, particularmente, eu tenho uma grande dificuldade do ponto de fuga da glútea. Parece brincadeira, mas quando você oblíqua o, o intensificador, esse ponto de fuga, que é um ponto de fuga reto, não fica tão fácil de ver. Mas é, é, tempo, é uma questão de tempo para gente, a gente... É aquela coisa, eu estou ainda na fase de experiência, tá? de correlação, mas eu espero que no futuro... É, com tudo que eu aprendi aí da cobra, que é o doutor Fábio Rossi, eu consigo fazer uma linha de pesquisa nisso. Vamos, e assim, né, doutora Fernanda, é, a gente está preparando né, o nosso headcap, já está quase pronto com a ideia de protocolos, né, e o, um dos, dos headcaps é exatamente isso, né, o estudo ultrassonográfico. Assim que a gente tiver mais avançado, com certeza a senhora vai ser uma das primeiras a ser chamadas para participar da gente, para a gente criar um registro. Porque, assim, eu, eu, é, eu, eu, como eu falei no começo, né, eu tenho um pouco de preocupação de abrir o registro, não, não é que eu seja elitista, mas, assim, pra, até a gente pegar um, um, um know-how e um corpo de evidência bacana, é importante a gente envolver gente que realmente esteja né, se especializando, focado nesse, nisso, né, para depois a gente abrir para as outras pessoas. E a senhora, com certeza... Né? a gente vai estar tá no nosso radar e assim que a gente tiver um pouquinho mais avançado a gente vai mostrar o protocolo o Patrick, é né? a Raquel também obviamente vai estar tá envolvida e aí a senhora vai ter oportunidade de dar a sua opinião se tem alguma coisa que você gostaria a gente fechar um protocolo para todo mundo trabalhar nisso e, e ter um, um, um banco de dados bem bacana para a gente conseguir fazer é, alguma, alguma publicação de mais impacto né? muito legal Tá joia? Tá bom, Ó, a gente então. já Obrigada. Tá, é, Obrigada. Boa noite para todos. Estamos já 15 minutos além do tempo. Muito obrigado Isso. pela presença Bri de todos. Obrigada a todos. Foi excelente. Tchau, tchau. Boa noite. Um beijo Boa em noite. todos. Tchau, tchau.